0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Bien pues mis amados hermanos eh, Yo quisiera que usted tenga su Biblia ahí abierta En Hechos capítulo 9 versículo 10 al 22, Hechos capítulo 9, versículo 10 al 22 y no me gusta darle título a los mensajes pero es bueno darle un título y he titulado el mensaje eh, Un gran señor y dos discípulos porque eso es lo que vemos en el, en el pasaje y yo quisiera, antes de leer el pasaje, eh, que usted fuera o me escuchara leer un versículo en el Evangelio según Lucas, que es Lucas quien escribe eh, el, el, el Libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas. Y, y Lucas dice en el versículo 10 del capítulo 19, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tenga eso presente en la medida que vamos desarrollando eh, el pasaje, exponiendo el pasaje y apuntando algunas enseñanzas que aplican a la vida de nosotros. Entonces, que usted tenga presente que este gran Señor, este gran Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ciertamente en el pasaje vemos a uno que estaba completamente perdido pero enfrascado en su religiosidad que es aquel hombre que todos conocemos que Dios lo ha usado grandemente lo seguirá usando al apóstol Pablo porque nos deja grandes enseñanzas en su palabra pero... Como conocemos, Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pero a ese, el Señor también lo vino a buscar y lo salvó y cambió la historia del cristianismo. Entonces, tenga presente eso en la medida que vamos mirando mirando las enseñanzas que podemos sacar del pasaje. Voy a leer el pasaje. Pero antes quiero orar, quiero orar y que usted ahí, que, que está ahí, eh, le pida una oración que nosotros como misioneros siempre le pedimos a las personas. Nosotros los misioneros le pedimos a aquellos que nos dan la oportunidad de hablarles, que hagan una oración por nosotros y es la oración muy sencilla que dice así, Señor, sorpréndelos. En el nombre de Jesús. Amén. Esa es la oración que yo quiero que usted haga para nosotros, pero también a la vez quiero que la haga para usted mismo que está ahí como un discípulo de Cristo. Señor, sorpréndeme con esta porción de la Escritura de tal manera que yo pueda sacar algo que me sea útil para mi vida como un discípulo de Jesucristo. Así que permítanme orar y después leemos el pasaje y vamos a las enseñanzas que, que nos tiene la Palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy tenemos el gran privilegio de poder tener tu Palabra delante de nosotros. En nuestro idioma entendible, Señor, cuando hay muchos alrededor del mundo que aún no la tienen. Padre, yo te pido que tú tomes esta palabra y trabajes en el corazón de cada uno de nosotros en la medida que la exponemos, en la medida que nos movemos a aplicar las enseñanzas que de ahí eh, podemos obtener en el día de hoy, Señor. Padre, perdona mis faltas, perdona mis pecados, y quítame a mí, Señor, y que seas Tú, que sea Tu Palabra. Que no haya ningún obstáculo, Señor, para que Tu Palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos a confiar en Ti en este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así el pasaje, mis amados hermanos, Hechos, capítulo 9, versículo 10 al 22. Dice así, Ananías, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy. Ananías, aquí estoy, Señor. Contestó él, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y Ananías fue y envió y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Y tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo, este es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocan este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco demostrando que este Jesús es el Cristo ya tenemos esa porción de la escritura y como sabemos, este, este libro de los hechos lo escribe eh, Lucas, y Lucas también escribe el Evangelio de Lucas. Lucas es un evangelista, Lucas es un doctor, y Lucas quiere, eh, de alguna manera, dejar demostrado la, la grandeza de Jesús, y también eh, él quiere presentarnos la grandeza del comienzo de la iglesia y todo lo que sucedió en la iglesia primitiva, especialmente Lucas nos divide el libro de los hechos entre la vida de Pedro y la vida de Pablo, dos ministerios y algunos eh, teólogos piensan que el motivo por el cual Lucas hizo eso es porque Pablo ya al final de sus días, cuando él estaba preso en Roma y Lucas estaba con él, él quería dejar eh, claro el porqué de eh, aquel fervor y aquella, aquella vida que había tenido el apóstol Pablo. Por eso es que se, se dirige al el excelentísimo Teófilo, quien algunos piensan que quizás era un funcionario del gobierno. En realidad no sabemos quién era, pero algunos concluyen de esa manera. Pero de todas maneras, lo que quiero que podamos ver en este pasaje es la grandeza de nuestro Señor y dos discípulos. Dos discípulos. Los discípulos que... Uno es muy conocido, uno todos los conocen, pero el otro de verdad que no se nos dice mucho acerca de él, simplemente que era un discípulo. Y así comienza, así comienza la encomienda que nuestro gran Señor le da a este discípulo. Dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y Ananías respondió, aquí estoy Señor, contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Lo primero que vemos aquí en esos versículos es la encomienda que Dios le da a, a un discípulo, la encomienda que le da a este discípulo desconocido. Y es, es interesante que Pablo, el perseguidor de los discípulos, de los cristianos, ahora Dios le envía un discípulo como usted y como yo, un discípulo cualquiera que no tiene mucha fama, que no es muy conocido, pero le envía a Ananías como, como dándole a entender a Pablo, cuando Ananías finalmente llegue a él, dándole a entender que aquí, en este, en este mundo cristiano, en un mundo nuevo para el apóstol Pablo, aquí no hay acepción de personas, aquí no hay diferencia entre nosotros. Aquí todos somos hermanos en Cristo. Aquí cada uno de nosotros somos discípulos de Jesucristo. Y mi amado hermano, si usted en algún momento se ha sentido superior a los demás hermanos, yo quiero animarle a que usted tenga presente que usted solamente es un discípulo de Cristo y que aquí cada uno de nosotros estamos aunque con funciones diferentes, en el mismo nivel. Y qué bueno, qué bueno que, que el Señor elige a un discípulo como Ananías a ir a ver al apóstol Pablo. Y sabe que, mi amado hermano o hermana que estás aquí, tú eres un discípulo. Tú eres una discípula de Cristo. Y no hay nada que impida el que tú vayas y cumplas con la misión de la gran comisión con aquellas personas que están a tu, a tu alrededor. No pienses que lo que tú vas a hacer es insignificante. Todo lo que hacemos nosotros como cristianos tiene un valor para el Señor. Y el discípulo oye la voz y obedece. Heme aquí de Ananías, o aquí estoy dice Ananías usted que ha leído la Biblia se recuerda eh, ese, ese gran misionero también que Dios envió a Isaías, en Isaías capítulo 6 cuando Dios le dice ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí envíame a mí y la tarea de Isaías no fue muy buena porque la tarea de Isaías Duró 50 años y el Señor le dice, Isaías, tú vas a ir, pero no te van a escuchar. Así que imagínense qué clase de mensaje ese. Tú vas, tú vas, pero no importa, el discípulo tiene que obedecer, porque el discípulo, hay unas características que debe tener un discípulo, que el discípulo tiene un corazón transformado, una mente transformada, el discípulo tiene afectos transformados, tiene una voluntad transformada, tiene relaciones transformadas, tiene propósito transformado y el discípulo se debe a su señor, a su gran señor y él va y hace lo que tenga que hacer, aunque le cueste, aunque sea difícil. Y Ananías tiene esa actitud y Dios lo saca de su zona de confort de mi zona de, Dios nos saca de nuestra zona de confort, a mí me sacó de mi zona de confort, a mi esposa la sacó de su zona de confort, era muy fácil quedarnos a vivir ahí en Miami con todas las comodidades y ahora terminar allá en Dominicana en un lugar en el campo donde no había aire acondicionado, donde no había lavadora, donde no había secadora todo había que hacerlo a mano, donde las ranas entraban por la noche a, a dormir con nosotros. Imagínense. Pero el Señor nos sacó de la zona de confort y allí, allí el Señor me enseñó cosas que yo no sabía. Imagínense eh, que allí había que quemar la basura en aquel campito donde nosotros vivíamos y yo... Con mi, mi poca experiencia de quemar basura, yo estudié Administración de empresas, así que no, no tenía mucha experiencia en, en quemaduro, quemadurología de basura. No tenía mucha experiencia de eso. Pero yo, yo en mi afán de hacer las cosas y, y hacer algo, yo acumulé la basura y me compré un, un tanque de 55 galones y eché la basura allá adentro y le eché gasolina y gasolina y gasolina y cuando le echaba el fósforo eh, la gasolina se consumía y la, y la basura seguía ahí y un vecino que estaba ahí cercano que me ve, me dice eh, vecino déjeme enseñarle una cosita y yo con ese orgullo del, del gran misionero como que él ni quería pero sí ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? y toma una, una botellita vacía de agua de, de plástico y le, y le pega candela y hace, y hace un montoncito así a la basura y mete aquello y aquello coge candela y se consume al poco rato y yo echándole gasolina y gastando dinero como un loco pero mis amados hermanos mis amados hermanos, aprendemos en el camino cuando obedecemos. Aprendemos porque el Señor tiene grandes cosas para enseñarnos y eso lo vamos a ver más adelante en el pasaje. Dios al discípulo, que es un verdadero discípulo, lo va a sacar de su zona de confort. Te va a sacar de tu zona de confort. A lo mejor... Tú eres el que vas a tener que pasar ese frío de Canadá allá por casi seis meses. No sabemos, no sabemos si está aquí esa persona, esa pareja que el Señor puede llamar allá. El Señor te va a sacar de tu zona de confort. En segundo lugar, vemos, mis amados hermanos, en el pasaje la duda del discípulo vamos a ir al versículo 13 y versículo 14 dice así Ananías pero Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre esa es la duda del discípulo ahí está la duda Imagínense, imagínense Ananías, Ananías quizá un discípulo temeroso porque sabía que Pablo venía a Damasco a perseguir a los cristianos y ahora el Señor, el gran Señor le dice vete a ver a Pablito, vete a ver a Pablo. Ustedes se imaginan eso, yo me imagino que Ananías pudiera haber dicho pero Señor, Tú no te has equivocado conmigo. Tú no sabes que, tú no sabes que ese Pablo es el que, que está aquí para apresar a los cristianos. A ti no se te ha olvidado quién... No, tú, no, tú no tienes una noción clara de quién es este, este Pablo. Y mis amados hermanos, la duda viene... Cuando Dios te llama, cuando Dios llama a un discípulo a hacer algo que se sale de la zona de comodidad nuestra, de nuestra zona de confort, puede ser que llegue la duda. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Si llega la duda, no estás en mala compañía. No estás en mala compañía. Recordemos a alguien que el Señor le da una encomienda y llama para hacer algo que ni él pensaba que se podía hacer. Y ese fue Moisés. Vamos a ir ahí a Éxodo capítulo 4, versículo 1 en adelante, para que quizás eso, si la duda está pasando por tu mente, si la duda te ha visitado como discípulo, que Dios quiere hacer algo contigo, que tú encuentres quizás consuelo en estas palabras, en estas palabras de un Dios grande que se le revela a Moisés. Y ese es el Dios grande que nosotros tenemos, mis amados hermanos. Y no podemos perder de vista eso, no podemos, no podemos eh, mirar a nuestra duda como una montaña tan grande porque este Dios que nosotros tenemos es capaz de derrumbar cualquier montaña este Dios toma tu duda y la convierte en nada y mire cómo se lo dice a Moisés Moisés capítulo 4 dice Moisés respondió después que el Señor lo llama y si no me creen, ni escuchan mi voz, es posible que usted esté ahí. ¿Y cómo yo voy a evangelizar? ¿Y cómo yo voy a salir? ¿Y cómo yo, quién me va a escuchar? ¿Quién me va a hacer caso? Así estaba Moisés, porque quizás digan, no se te ha parecido el Señor. Yo pienso que Ananías también estaba ahí en su duda, aunque el Señor era el que se le había aparecido en una visión. ¿Ah? Imagínate por un momento que el Señor se te aparezca en una visión y tú todavía estés dudando. Imagínate por un momento que el Señor te hable hoy, que tú lo sientas en tu corazón, que el Señor te ha llamado a salir de tu zona de confort y tú todavía estés dudando. Moisés estaba así. Porque quizás digan, no se te ha parecido el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en la tierra, le dijo el Señor. Y la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Ahora, imagínense ustedes, este es Moisés, el que escribe el Pentateuco el que escribe acerca de la serpiente en el huerto. Ese es el que Dios le da inspiración divina para escribir acerca de eso. Y ahora el Señor se le aparece, tira la vara y la vara se convierte en una culebra. Las cosas de Dios, mis amados hermanos, no están en el patrón de lógica nuestra. Las cosas de Dios son a la manera de Dios porque Él es un Dios grande y un Dios maravilloso que quiere revelarse y quiere mostrarse en tu vida a pesar de la duda que tú puedas tener a pesar de en aquellos momentos donde te visita la duda échala en tierra le dijo el Señor y la echó y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella ¿Cómo no va a huir de ella ¿Cómo no va a huir de ella? Huyó de ella, pero, pero el Señor quería mostrarle algo. Pero el Señor le dijo, extiende tu mano y agárrala por la cola, por la cola, no por la cabeza, no ponle la la, la pierna o el pie en la cabeza y tómala por la cabeza, no, por la cola. ¿Sabe qué? Las cosas de Dios son diferentes y Dios tiene maneras de quitar la duda de tu mente y yo espero que estas palabras del Señor para Moisés sean palabras para ti si en algún momento has dudado si en algún momento estás dudando de la encomienda del de llamado del de Dios que te quiere sacar de tu zona de confort y llevarte a ver cosas que tú no has visto. Yo siempre he dicho que Dios quiere mostrarnos algo siempre al doblar de la esquina. Pero tenemos que seguir caminando con Él. A veces vamos caminando con el Señor y queremos desmayar. No queremos seguir, pero hay que doblar la esquina. Y cuando dobla la esquina con el Señor, tú ves las grandes cosas que el Señor quiere hacer contigo y a través de ti para gloria de su nombre. Entonces, mi hermano, la duda, échela en, en un frasquito por ahí y olvídese de ella, porque usted tiene un Señor más grande que la duda. Y continúa, continúa el pasaje ahí en los versículos 15 y 16 de Hechos capítulo 9 y dice, dice lo siguiente... Pero el Señor le dijo, ve porque él me es instrumento escogido. Ahí está la doctrina de la elección. Instrumento escogido. Pablo me es instrumento escogido. Interesante cómo Dios tiene algo preparado para Pablo que no estaba en el radar de Pablo, pero estaba en el radar de Dios. Y hay cosas que están en el radar de Dios para tu vida que no están en tu radar, pero están en el radar de Dios. Es interesante cuando Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 15, mire lo que dice ahí. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre... Y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Me constituyó, me consult, no consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pero cuando Dios me apartó desde el vientre, de mi madre y me llamó por su gracia. Ese es el apóstol Pablo, pero ese es usted y ese soy yo. Dios tuvo a bien llamarlo para un propósito. Usted, usted lo sabe, pero quizás usted esté corriendo. Quizás usted no logre entregar y rendir esa parte de su vida y, mi amado hermano cuando Dios da la encomienda Dios los respalda y una cosa interesante en esos versículos que acabamos de leer ahí versículo 15 versículo 16 dice que este es este es instrumento escogido de Dios este es el otro discípulo este es el otro discípulo que está en este pasaje instrumento escogido de Dios. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Porque yo les mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ahí está la encomienda de parte de Dios para Pablo, pero la encomienda está acompañada de padecimiento, de sufrimiento Y mis amados hermanos Eso es algo que va a venir a su vida Eso es algo que va a llegar a su vida Pero en esos momentos es donde usted tiene que Amarrarse bien el cinturón Y decir el Señor que me llamó El Señor que me encomendó Esta encomienda va a estar conmigo Y, me, y se va a ocupar de mí el gran reformador Lutero, cuando él sentía que esos momentos le visitaban a su vida, donde había momentos de duda, de angustia, de, de sufrimiento, él recurría al Salmo 46. Él le decía a su asistente Melanton: ven, ven, y vamos a leer el Salmo 46. Y en esos momentos de angustia, de aflicción, donde él se refugiaba en ese en ese salmo fue que salió ese gran himno Castillo fuerte. Y mis amados hermanos, cuando llegue la duda, cuando llegue ese momento, usted se refugia en el Señor. Sabe que a veces nosotros, a veces nosotros pensamos que estamos padeciendo y de verdad hemos hemos vivido en un tiempo de padecimiento estos dos últimos años de pandemia, esto ha sido doloroso. Por ejemplo, allá en Ciudad de México, seis pastores que, que eran parte de la Convención Bautista, pues ya se partieron con el Señor por el asunto del COVID. Y hay sufrimiento, hay sufrimiento que viene a la vida y el apóstol Pablo pasó por sufrimiento. El apóstol Pablo vivió en su propia carne, los sufrimientos de atender el llamado. Y Cristo se lo dijo, por lo claro, ahí a Ananías cuando le da la explicación. ¿Sabes qué? Él va a padecer por mi nombre. Para que no quede ninguna duda. Y va a haber padecimiento. Pero el apóstol Pablo, en Timoteo 2 Timoteo 2.10, dice, todos los soporto por amor a los escogidos para que ellos obtengan la salvación es en Cristo Jesús y con ella gloria eterna y esas palabras que de Pablo las dice cuando Pablo está encarcelado escribiendo al final de sus días todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y con ella gloria eterna usted sabe en griego todo lo que es ¿no? T-O-D-O, -O, todo. Todo. Ya ustedes pensaban que, que yo le iba a tirar una palabrita ahí. Todo, mi, mi amado hermano, todo. está dispuesto a soportar todo por amor a los escogidos para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Y con ella gloria eterna. Los cristianos de la iglesia primitiva, ellos. Ellos entendían el sufrimiento y estaban dispuestos a pagar el sufrimiento que tuvieran que pasar. Y no, no solamente ahí. Los cristianos, aquellos cristianos que estaban en las catacumbas en Roma, aquellos cristianos que vivían ahí en esas cuevas metidos, subterráneas, ellos tenían algo claro que el apóstol Pablo le dice a Timoteo En la segunda carta de Timoteo Capítulo 2 Versículo 9 Le dice Yo estoy aquí Como un malhechor Estoy dispuesto a soportar Cualquier cosa como un malhechor Pero la palabra de Dios No está presa La palabra de, Esa fue la inscripción que se halló En las paredes de las catacumbas más frecuentemente que cualquier otra. Pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Pablo entendió el poder de la palabra de Dios. Mis amados hermanos. Y usted también debe tener eso claro. Cuando Dios lo envía. Usted haga uso de la palabra de Dios. Tenga una alta estima por la palabra de Dios Otra cosa Mis amados hermanos Cuando Dios Lo envía Dios lo respalda Nosotros tenemos un Dios Enviador Nosotros tenemos un Dios que envía Que te saca de la zona de confort Y te respalda Y a pesar de tu duda Fíjese cómo él explica a Ananías Tiene compasión, tiene misericordia El Señor no empezó, no empezó a discutir con Ananías Decirle ¿Y por qué tú dices eso? ¿Y por qué tú, y por qué, tú no vas? No, no Simplemente le explica la misión de Pablo cuál, ¿Cuál va a ser? Mi amado hermano Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro también ¿Cuál es la misión nuestra? Nuestra misión es la gran comisión, ¿verdad? Nuestra misión como iglesia es la gran comisión. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos de todas las, todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión de, nuestra. Y mi amado hermano, muchas veces nosotros... Nos ponemos el sombrero de teólogos y en vez de compartir el Evangelio de una manera entendible con las personas a nuestro alrededor, queremos darle bibliazo por la cabeza a la gente. Y no es así, mi amado hermano. Usted predique a Cristo, predique el Evangelio de una manera sencilla, respetuosa, amorosa, con paciencia. Hágalo de esa manera. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la gente está perdida. La gente no conoce a Cristo. Y eso, eso no se me ocurrió a mí. Eso lo dice Cristo. Y yo quiero, mi hermano, enfatizar en eso. Porque muchos de nosotros podemos convertirnos en personas demasiado legalistas y moralistas. Y no compartir el Evangelio con el perdido. Mire cómo lo pone Jesús en el capítulo 16 del de Evangelio de Juan, versículo 1 al 3. Yo quiero que vayamos ahí porque es, es importante. En estos días yo, yo a mí me, me duele mucho cuando veo que hay personas contendiendo en las redes y contendiendo y contendiendo y contendiendo. Y yo digo, bueno, ¿y por qué? por qué? ¿Cuál es el motivo de nuestra contienda? Porque si sí, nosotros te, tenemos la responsabilidad de ser columna y baluarte evaluar, de la verdad como iglesia, pero también el apóstol Pablo dice que nosotros, que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Debe, fíjese, fíjese la tensión que hay. Allá en Judas nos dice que debemos contender ardientemente por la fe, pero Pablo nos dice que no debemos ser contenciosos, Y entonces yo, yo quiero, yo quiero eh, señalar algo ahí en el capítulo 16, versículo 1 en adelante, dice, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará, que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido al Padre ni me han conocido a mí. Ahí es, esa es la razón por la cual el mundo se comporta como se comporta. Porque no han conocido al Padre ni me han conocido a mí, dice Cristo. Por eso es que el mundo es como es. Y nosotros quisiéramos que ellos se comportaran como nosotros comportamos pero no, son diferentes, no conocen a Cristo, no tienen a Cristo y los que Dios ha mandado es a nosotros, por su gracia nos ha mandado. Y entonces parece, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo entendió eso muy bien a la luz de lo que nosotros vemos aquí en el pasaje de Hechos capítulo 9, dice, Ananías fue y entró en la, causa, en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De nuevo, el Señor lo envió con una encomienda y no se complique tanto en que si le pone las manos y todo eso. Los que han estudiado el pasaje, sé que Ananías simplemente lo que está demostrando el amor, el afecto, el cariño a este hombre que ahora él considera como su hermano en Cristo. Y dice el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo es importante para la obra de Dios la llenura del Espíritu Santo porque es, por eso es que Pablo allá en Efesios capítulo 5 versículo 18 dice no se embriaguéis con vino sino procurad ser llenos del Espíritu Santo es importante, hermano. Hermano, y eso, eso se produce en su vida... ...cuando usted practica disciplinas espirituales en su vida. Cuando usted se mete en la palabra. Cuando usted está en oración. Cuando usted está en adoración. Cuando usted le sirve al Señor dentro del contexto de su iglesia local. Cuando todas estas cosas suceden en su vida... La llenura del Espíritu Santo se produce en su vida. Dios lo puede hacer de una manera automática, pero pero ya usted tiene el Espíritu Santo dentro y usted es capaz de entristecer a ese Espíritu Santo por sus acciones, por sus pensamientos, por sus emociones y esas acciones, pensamientos y emociones tienen que estar doblegadas al Señorío de Cristo. Y usted tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero mire, mire lo demás. Al instante, cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Eso es algo maravilloso. Eso es algo espectacular. Que el apóstol Pablo ahora se bautiza. ¿Y sabe qué? La pregunta que yo me he hecho siempre al leer este pasaje que me ha ayudado tanto a mí en mi, en mi vida como misionero, como pastor, digo yo, ¿y quién, ¿y quién lo habrá bautizado? No se nos dice, pero por deducción, por, podemos llegar a la conclusión de que quizá fue Ananías, el discípulo, que nadie lo había mencionado anteriormente. No sabemos, no lo sabemos, pero si fue él, qué bueno, qué bueno. Porque hay lugares donde usted va a ir, donde no hay una iglesia local establecida que usted como misionero va a tener que bautizar a alguna persona. Puede ser que sea el primer creyente que Dios le dé. Y qué bueno, qué bueno que hay un Ananías, que hay un discípulo. Y aquí esto está lleno de discípulos. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Yo no lo sé. Pero yo creo en un Dios que es un Dios claro y que las canta claramente y Él te lo va a decir claramente a ti. Qué bueno que a lo mejor tú seas una de esas personas que va a uno de esos lugares remotos que no hay ni una iglesia, que no hay un creyente y a ti te toque bautizar el primer creyente. Qué maravilloso sería eso qué grandioso, qué bendición tan grande que Dios nos pueda usar de esa manera. Y dice, dice ahí que después que Pablo fue bautizado, tomó alimentos. Aquí es donde yo, y, y si estoy muy lejos de lo que usted cree, teológicamente con respecto a eso por favor ore por mí pero aquí es donde yo presento mi argumento que el apóstol Pablo era bautista porque dice dice que tomó alimentos y cobró fuerzas yo pienso que si Pablo hubiera sido pentecostal hubiera seguido ayunando pero dice que cobró alimento. Así que, así que Pablo está en la misma tribu que nosotros. Sí, no, tómelo así nada más como, como algo, como un paréntesis. Mis amados hermanos, pero lo importante es lo, lo que sigue. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, ese es el Hijo de de Dios. Enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. ¿Y de dónde lo aprendió? ¿De dónde lo aprendió? Yo, yo pienso que como él era un perseguidor de los cristianos, él sabía lo que hacían los cristianos. Él sabía en lo que estaban envueltos los cristianos. Probablemente... Él tenía una idea clara de lo que hacían los cristianos. Y él dijo, eso mismo es lo que tengo que hacer yo. ¿Y qué hacían los cristianos? Se deja ver muy bien en Hechos capítulo 5, versículo 42. Se deja ver muy bien ahí, mis amados hermanos, y que eso nos ayude y nos sirva a nosotros para imitar a Pablo dice versículo 42 del capítulo 5 de Hechos y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo esa era la iglesia primitiva, esa era la costumbre de la iglesia primitiva y no eran testigos de Jehová estos eran cristianos, trinitarios, que salían cada día a compartir el Evangelio de Jesucristo. Dondequiera que ellos estuvieran, compartían el Evangelio de Jesucristo. Yo me imagino que Pablo dijo, ya tengo una experiencia de conversión, he nacido de nuevo y el Señor, el gran Señor, lo mueve a hablar de Cristo. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que proclamaste el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que al menos oraste por uno que está cerca de ti que no conoce el Evangelio de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste quizás por el vecino o la vecina que es un clavo en el zapato para que ellos también conozcan a Cristo Pablo se metió en la sinagoga en aquellos tiempos le daban chance a la gente que hablaran en la sinagoga pero pudiéramos decir que se metió en la boca del león porque eso es lo que vemos lo que vemos un poquito más adelante dice Enseguida se puso a predicar de Jesús en la sinagoga diciendo Él es el Hijo de Dios y todos los que lo escuchaban estaban asombrados Y decían, no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban a este hombre Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes Estaban asombrados ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando usted predica el Evangelio, cuando usted le habla a la gente de Cristo, muchos se van a asombrar, especialmente si usted tiene un pasado un poquito difícil. ¿Y este, y cómo ahora? ¿Y cómo este? ¿Y cómo que él? ¿Y cómo? Y este, que era así, así, así. Olvídese de eso como usted era. Ahora usted es una nueva criatura en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he ¿eh? aquí, todas son hechas nuevas. Ya usted no es la persona que usted era, usted es una nueva criatura en Cristo. Y cuando usted va con el respaldo del poder del Espíritu y comparte el Evangelio, algo sucede. A lo mejor sea hasta el rechazo. Ríase del rechazo. No le haga caso a la gente. ¿Sabe cuántas veces me han rechazado a mí por compartir el Evangelio? Incontable. Innumerable. Pero no me importa. Yo sigo adelante. Porque yo creo en aquel que me llamó, que me envió, que me sacó de mi zona de confort y que va conmigo, que me dice en la gran comisión y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo cuando le enseña a Timoteo, le escribe a Timoteo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, le dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi Evangelio. Acu ese acuérdate que Pablo le dice ahí, es acuérdate de la presencia continua de Cristo en la medida que vas. Acuérdate que Cristo va contigo. Y eso es importante, porque tenemos este gran Señor que es el que nos ha llamado y el que nos ha encomendado. Y ese es el gran Señor que es capaz de resucitar a los muertos. Y la persona que no tiene a Cristo está muerta en sus delitos. Y pecados y la encomienda de usted y la encomienda mía es mucho mejor que la encomienda a Ezequiel. ¿Se acuerdan a Ezequiel que el Señor le dice, predícale a los huesos eso? Por lo menos nosotros no le tenemos que predicar a huesos. Nosotros le predicamos a personas vivas, personas que están ahí, que necesitan que alguien se acerque a ellos y les comparta el Evangelio. En una ocasión al apóstol Pablo le dijeron lo siguiente en Hechos 17, 18. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Te van a acusar de palabrero, te van a acusar, te van a criticar, pero no importa, sigue adelante, sigue adelante. Mire cómo lo pone el apóstol Pablo aquí, Juan, en Lucas, cómo lo pone aquí en el versículo 22. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Pablo se fortalecía en medio del de, de cuestionamiento. No es este aquel que estaba persiguiendo a los cristianos. Pablo se fortalecía porque Pablo, Pablo tenía una misión. Pablo tenía una encomienda. Pablo tenía un llamado. Y mis amados hermanos, nosotros tenemos que fortalecernos en medio de cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida, la crítica, el rechazo, cualquier cosa, fortalecernos. Seamos fortalecidos como, como que Cristo está ahí al lado de nosotros acompañándonos en cada momento. Seamos fortalecidos porque dependemos de la presencia continua de Cristo en la medida que nosotros vamos. El apóstol Pablo se había fortalecido aún en medio de la debilidad, en medio de cualquier cosa, Pablo se fortalecía porque él tenía, él tenía su mirada puesta en Cristo. Hay un gran Señor, hay dos discípulos, Ananías, y y el apóstol Pablo ¿cuál eres tú? puede ser que seas Ananías ¿cuál eres tú? A alguien como el apóstol Pablo que va a dedicar muchísimo tiempo a la obra misionera en el campo misionero comenzando nuevas iglesias yo no sé, pero tú sí lo sabes porque tenemos una gran comisión de parte del Señor Ahora mi amado hermano Que esa gran comisión Que Dios nos ha dado Sea impulsada por la gran motivación De la gloria de Dios El apóstol Pablo llegó a la conclusión Y decía Ya sea que comáis O bebáis O hacer cualquier otra cosa Hacerlo todo Para la gloria De Dios Dios escogió en su soberanía, Ananías, y también escogió a un Pablo. Ambos instrumentos con diferentes propósitos. Pero lo que sí sabemos, mis amados hermanos, que los dos habían sido hombres transformados. Hombres que tenían un nuevo corazón, una nueva mente, nuevos afectos, nuevas Nueva voluntad, nuevas relaciones, nuevos propósitos. Estos hombres estaban dispuestos a obedecer. La pregunta es, ¿estás tú, estoy yo, dispuesto a obedecer, a pagar el precio, a hacer lo que Dios me pida hacer, sea pequeño, sea grande, aunque nada es pequeño para Dios? ¿Quién bautizó a Pablo? Te lo dejo para que lea todos los comentarios que tú quieras por ahí y lo busque a ver quién fue el que lo bautizó. Pero si fue Ananías, gloria a Dios. Porque necesitamos más Ananías. Necesitamos más Pablo. Necesitamos más discípulos que han confiado en un gran Señor. Con esto termino. Hay, hay, había un señor eh, que fue un virtuoso eh, violinista llamado Fritz Kreisler. Y Fritz Kreisler eh, era un hombre muy generoso que había entregado casi toda su fortuna que había ganado como violinista. Y este, este señor una vez Quería adquirir un violín, él quería adquirir un violín que estaba siendo subastado, pero un coleccionista se le adelantó, se le adelantó y lo compró antes que Fritz pudiera comprarlo. Pero Fritz eh, averiguó dónde estaba el coleccionista y cuando tuvo su nombre y su dirección se fue a verlo. Y cuando llegó, le dijo, quiero comprarte el violín. Y el coleccionista le dijo, pues no está a la venta. El violín no está a la venta. Pero yo te voy a permitir que tú toques una pieza en el violín. Cuando Fritz tocó el violín y llenó la habitación con aquella majestuosa melodía el coleccionista le dijo llévate el violín porque yo no soy quien para detener que el mundo escuche la melodía de este violín llévatelo no me lo tienes ni que pagar, llévatelo pero que el mundo tenga la bendición de poder escuchar la melodía de ese gran violín mi amado hermano, el violín lo tienes tú en tu mano, es el Evangelio de Jesucristo. Lo tenemos nosotros en nuestras manos. Y en la medida que lo toquemos, la medida que proclamemos el Evangelio, el Señor se ocupará de salvar a personas. El Señor se ocupará de llenar la tierra de su gloria creo que el pastor Xavier lo mencionó y, el, y, y Piper lo menciona en su gran libro de misiones alégrense las naciones él dijo él dijo las misiones existen porque la adoración no existe ¿Qué es lo que quiere el Señor gente de toda lengua de toda tribu de toda nación adorando al Cordero delante del trono y usted puede ser una persona un instrumento de parte del Señor para que alguien esté ahí por toda la eternidad delante del trono adorando al Cordero Santo aquel Cristo que vino que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y que nos ha dado salvación. Mis amados hermanos, si eso no te motiva, si eso no te mueve a compartir el Evangelio de Cristo, tienes que examinarte. Pero yo te, yo te ruego, yo te imploro, yo te animo, mi amado hermano y hermana que estás aquí, que salgas de aquí hoy con un renovado interés por hablar de Cristo. Hablen de Cristo. Las personas necesitan escuchar que este Cristo vino a salvar pecadores. El apóstol Pablo, en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15, dice Palabra fiel y digna de ser abrazada que Cristo Jesús vino a salvar pecadores de los cuales yo soy el primero esa es la, la actitud del apóstol Pablo ya casi al final de sus días el tipo oyó y entendió la lección Cristo vino a salvar a pecadores de los cuales yo soy el primero y te envía a ti con la gran comisión y no hay opción no hay opción porque tienes todo lo que necesitas para hacerlo Cristo te ha mandado ahora lo que te queda es obedecer Ananías, Pablo el que sea cada uno de nosotros tenemos algo de parte del Señor para aportar a la expansión de su reino así que mis amados hermanos que Dios nos ayude a cada uno de nosotros permítame orar Padre, gracias. Gracias, Señor, porque un día Tú saliste al, encu al encuentro de, de Pablo y saliste al encuentro de mis amados hermanos y mis amadas hermanas que están aquí. Saliste al encuentro mío y cambiaste nuestra vida, Señor. Nuestro rumbo, nuestra misión, Tú la cambiaste, Señor. Y ahora Quieres que seamos proclamadores de este Evangelio, de que Cristo vino, murió y resucitó para el perdón de pecados. Señor, yo te, yo te ruego, yo te pido, Señor, que nosotros, a quienes Tú nos has dado tantas, tantas, tantas bendiciones, Señor, tantas cosas que tenemos, que poseemos, que disfrutamos, Señor. Padre, que nosotros podamos eh, también ver aquellos que, que hoy están encadenados, aquellos que hoy no conocen nada acerca de Ti, Señor. Padre, que nosotros nos movamos a, a proclamar este Evangelio, así como Pablo lo hizo y enseguida predicaba a Jesucristo en la sinagoga, Señor. Hay tantos lugares donde nosotros podemos predicar a Cristo. Nuestro hogar, nuestro centro de trabajo, nuestro, nuestro eh, colegio, nuestra universidad, donde quiera que nos movemos, Señor, que nosotros podamos ser instrumentos tuyos para proclamar el Evangelio. Fortaleza, Señor, que viene de ti para nosotros poder hacer la obra conforme a tus propósitos y para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga, mis hermanos. Gracias por sintonizarnos.